0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 2. Twee. Deze tweede aflevering gaat over ADHD en relaties. En dan specifiek de relatie met een levenspartner. Aan een relatie met je partner moet je altijd werken, ongeacht of één van de twee ADHD heeft. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Maar als één van de twee ADHD heeft, of misschien wel allebei, is dat wel echt een factor om rekening mee te houden binnen een relatie. En is het onderhouden van een relatie misschien wel een grotere uitdaging dan als er geen ADHD in het spel is. En misschien is het voor jou ook wel een lastig om te accepteren dat als een van de twee ADHD heeft, dat dat een grote rol speelt in relaties. Want misschien zie je het zelf helemaal niet zo als jij degene bent met ADHD. En misschien ziet je partner het ook wel niet zo dat het ADHD is waar hij of zij tegenaan loopt en niet jouw karakter. Hier gaan we verderop uitgebreid op in. Laten we eerst beginnen bij het begin. Verliefd worden. Ja, verliefd worden is natuurlijk fantastisch en leuk en gemakkelijk en aan de andere kant ook weer verschrikkelijk. En dat is of er nu ADHD in het spel is of niet. Verliefd worden als je ADHD hebt, heeft als voordeel dat je dan automatisch al meer dopamine aanmaakt. In aflevering 1 heb ik uitgelegd dat je bij ADHD van nature al minder dopamine aanmaakt. En zo'n extra dopamine kick als je verliefd wordt is dan juist natuurlijk heel erg fijn. En dit werkt bij alle mensen zo. En bij ADHD misschien nog wel een stikje erger. En de andere persoon kan in deze flutheidsfase, juist door die dopamine kick en jouw eeuwige behoefte aan meer dopamine, kan die andere persoon ook jouw hyperfocus worden. En hyperfocus is een van de minder bekende kenmerken van ADHD. Hierbij heb je echt laserfocus op één ding. Alles om je heen kun je vergeten. Je hebt alleen nog maar aandacht voor dat ene. En je kunt je voorstellen dat als jouw versbakken partner het onderwerp van jouw hyperfocus is, dat dat wel enigszins voor problemen kan zorgen. Je kunt nergens meer aan denken, al het andere in de wereld is totaal onbelangrijk. En dat geldt dus ook voor je werk en je studie of andere dingen. En je volledige aandacht gaat alleen maar naar hem of haar. En dat geldt in mindere mate natuurlijk ook als je geen ADHD hebt en je verliefd wordt. Dan speelt dit proces natuurlijk ook. Iedereen herkent dat wel. Maar bij ADHD is het echt nog wel even een stukje heftiger. Voor je partner kan dit namelijk op deze manier best wel eens verstikkend voelen. En dit kan een reden zijn waarom ADHD-relaties al stranden voordat ze goed en wel gestart zijn. Maar goed, de verliefdheid is van beide kanten. Het klikt en alles is geweldig en voelt geweldig en jullie zijn helemaal de happy die peppy met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, think again. Sprookjes bestaan niet en ze leefden nog lang en gelukkig al helemaal niet. Zeker niet met ADHD. Relaties zijn nou eenmaal hard werken. Niks, ze leefden nog lang en gelukkig. Het is beter dat je deze mythe zo snel mogelijk vergeet en terugkeert naar de realiteit. Je moet er echt hard voor werken om een relatie goed te houden. Zeker als ADHD een rol speelt in je relatie. De eerste stap is onderzoeken welke rol ADHD precies speelt binnen jullie relatie. Ik behandel hier zes kenmerken van ADHD die binnen een relatie eventueel tot moeilijkheden kunnen leiden. 1. Moeite met aandacht vasthouden. Tja, dit is natuurlijk het meest bekende symptoom van ADHD, dat je je niet kunt focussen. En binnen een relatie is dat, dat natuurlijk best lastig. Je voert een gesprek met je partner en je dwaalt af. Hierdoor kan je partner zich genegeerd voelen en voelen alsof je hem of haar niet serieus neemt of niet belangrijk genoeg vindt. 2. Vergeetachtigheid. Hoe vaak gebeurt het niet dat je zegt dat je iets zult doen en het uiteindelijk niet doet omdat je het echt vergeten bent. Ook al wist je op het moment zeker dat je het niet zou vergeten. Dat je echt beloofd hebt om het te gaan doen en... Weer niet gelukt. Je partner zou kunnen denken dat het je niet genoeg interesseert om dat voor hem of haar te doen. Of dat je onbetrouwbaar bent omdat het nu al de zoveelste keer is. 3. Slechte organisatievaardigheden in aflevering 1 van deze podcast heb ik het over de executieve functies, dat deze bij ADHD slechter werken. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het organiseren van je werk of je tijdsmanagement of je huishouden. En hierdoor is het moeilijk om een taak af te maken of het überhaupt aan te beginnen of het juist inschatten van tijd. En juist bijvoorbeeld iets als huishoudelijke taken worden dan niet of maar half gedaan. Waardoor de partner zich kan voelen alsof alles op zijn of haar schouders terechtkomt. Nummer 4. Impulsiviteit. Wie van jullie is er wel eens schuldig aan het er dus zomaar uitgooien van iets dat je zegt? Van iets dat je dwars ziet? Ik steek meteen mijn hand op, ik wel in ieder geval. En deze impulsiviteit, het zeggen zonder eerst na te denken, kan best wel eens kwetsend zijn voor de ander. Terwijl je dat natuurlijk niet expres doet, je bedoelt het misschien niet eens zo. Maar impulsiviteit kan bijvoorbeeld ook een rol spelen als je opeens een grote uitgave doet, zonder het eerst met je partner te bespreken of te overleggen, om... Of om te kijken of het wel binnen jullie budget past. Of de muren van de kamer een andere kleur geven zonder overleg. En ook hierdoor kan je partner zich genegeerd voelen. En soms is hij of zij juist ook degene die de rotzooi die jij veroorzaakt hebt weer op moet ruimen. En dat helpt natuurlijk ook niet. 5. Emotiecontrole Veel, heel veel mensen met ADHD, ikzelf inclusief, hebben moeite met het onder controle houden van hun emoties. Zomaar uit je slof schieten om niks bijvoorbeeld, of in een moeilijk gesprek moeite hebben om de zaken rustig, rustig te bespreken, zonder meteen in de verdediging te schieten, of juist in de gekwetstheid. Of weg te lopen tijdens een moeilijk gesprek. Hierdoor kan je partner het gevoel hebben dat hij of zij niks met je kan bespreken, of het gevoel hebben dat hij of zij op eieren moet lopen om jouw uitbarstingen te voorkomen. Nummer 6. Adrenaline, adrenaline kicks omdat je bij ADHD minder dopamine en minder noradrenaline aanmaakt, dan wat als normaal wordt beschouwd, ben je niet alleen sneller op zoek naar dopamine kicks, maar ook naar adrenaline kicks. En, van discussiëren of ruzie maken, krijg je een adren adrenaline kick. Ik weet van mezelf dat ik hier zeker af en toe schuldig aan ben. Aan gewoon ruzie maken om het ruzie maken, of alleen gewoon discussiëren om het discussiëren. En dit is echt een manier die zo schadelijk kan zijn voor je, voor je relatie. Net zoals dat je niet te hard moet rijden in de auto's, ook zo'n adrenaline kick die je beter kunt laten, kun je ook hierbij beter op de rem trappen. En hierbij geldt wel seeing is freeing. Als je dit gedrag inziet, het geldt voor alle punten hierboven, heb je al de eerste stap te pakken in het oplossen. Gaat er bij jou een belletje rinkelen als je deze zes manieren hoort waarop ADHD een rol speelt? Of denk je nog, ja dat kan wel zo zijn, maar bij mij is het een stuk minder erg. En als je dat laatste denkt, heb je dat wel eens aan je partner gevraagd, hoe hij of zij dit ziet? Want, en deze heb ik zelf ook heel erg lang niet willen zien, mensen met ADHD zien heel erg vaak hun ADHD-symptomen minder storend als dat de omgeving dit ziet. Het zelfbewustzijn, als je zelf ADHD hebt, van je ADHD-symptomen, is heel erg laag. Dus de kans is groot dat wat je partner wel als probleem ervaart, door jouw ADHD, dat jij dat helemaal niet zo ziet waardoor je partner zich ook weer niet serieus genomen voelt. En als hij of zij daar iets over zegt, voel jij je misschien wel aangevallen en voel dat als niet eerlijk. En, voilà, een padstelling is bereikt. Jullie voelen je allebei niet begrepen. En omdat jij met je ADHD niet doorhebt of vaak niet ziet welke rol ADHD dan wel speelt in jullie relatie, en jouw partner misschien niet altijd ziet of doorheeft dat het ADHD is, en niet jouw slechte karakter of jouw desinteresse of jouw luiheid, kan deze miscommunicatie heel erg lang doorgaan en heel veel schade aanrichten. En het kan het op termijn zomaar het einde van de relatie betekenen. En het is dan niemands schuld. Want het is voor beide partners natuurlijk makkelijk om te zeggen... dat het de ander schuld is dat de relatie slecht gaat. Of de schuld van de ADHD. Maar bedenk dan eens als je weer eens met een vingertje wil gaan wijzen... hoe constructief dit is om iets of iemand de schuld ergens van te geven. Want door de schuldvraag bij iets of iemand anders neer te leggen dan bij jezelf, neem je zelf niet de verantwoordelijkheid over jouw deel. En de ander doet het dan waarschijnlijk ook niet, want die wijst gewoon keihard met het vingertje terug. Dus dan blijf je lijnrecht tegenover gaan staan, met de hakken in het zand en de loopgraven gegraven. En dit is natuurlijk de snelste weg naar het einde van de relatie. En hoe kom je hieruit? Het antwoord is uiteraard voor de hand liggend. Communiceren! Ja, maar hoe dan? Ja, nou gewoon... Nee, maar natuurlijk, communiceren is niet gewoon. Want er is vaak al heel erg sprake van verwijten over en weer. En alles wat er gezegd wordt, wordt als negatief bestempeld. Dus gewoon communiceren is er niet meer bij. En dan bedenk je eerst eens of je je relatie nog wel de moeite waard vindt om te redden. Misschien is er al zoveel gebeurd, zoveel gezegd, zoveel kwaad bloed. Dat er geen redden meer aan is. Dat kan natuurlijk, hè, dat jullie relatie het niet gaat redden. Neem dan wel het idee mee... Dat als je niet leert communiceren, dat als je niet leert om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen stuk in de stranden van de relatie... ...als je niet leert om de schuldvraag weg te laten... ...als je niet accepteert dat een deel van het stranden van jullie relatie ligt aan jou en aan jouw ADHD-symptomen... ...dat dan je volgende relatie een hele grote kans heeft om in dezelfde situatie terecht te komen. Dan kun je dat maar beter nu meteen leren, toch? Dan kun je je relatie nu mee redden. Of, of als dat niet meer mogelijk is kun je nu de relatie wel op een beschaafde en volwassen manier beëindigen. Maar hoe doe je dat dan, dat communiceren? En eigenlijk is het antwoord hierop ook weer verrassend simpel. Dat doe je gewoon door je relatie belangrijker te vinden dan je eigen ego. Door te bedenken hoe het voor je partner is om met jou samen te leven. Om te bedenken hoe het voor jouw partner is om met jouw ADHD-symptomen om te moeten gaan. Door daar met elkaar over te praten en niet tegen elkaar. Rustig en zonder verwijten. Door tijd voor elkaar uit te trekken en echt met elkaar samen te zijn. Zonder afleiding. Door te praten over het, hoe het voor jou is. En te gaan luisteren, echt luisteren hoe het voor je partner is. En dat klinkt natuurlijk veel simpeler dan het in dat, dan dat in, de, in de praktijk is. Want die hakken staan in het zand en je voelt je aangevallen. Je ego staat aan het roer, zowel bij jou als bij je partner. Maar hoe kun je dit dan omdraaien als het gaat om je ego aan de kant zetten? Wat is er dan belangrijker? jou gelijk halen of je relatie redden. En soms zeg je ego gewoon van ja gelijk halen natuurlijk. Maar dan, daar win je dus inderdaad de oorlog niet meer mee. Door kosten wat kosten je gelijk te willen halen win je misschien de slag. Maar dan verlies je de oorlog. Dan kost het je, je relatie. En is dat het waard? En soms kan het echt wel voelen als een principe kwestie. Dat jij gaat staan voor jouw principes en daar niet vanaf te brengen bent. Je hebt een ontzettend groot rechtvaardigheidsgevoel en je hebt het gevoel dat jouw onrecht wordt aangedaan. En daar verzet je je met hand en tand tegen. Maar als je sec en objectief naar de situatie kijkt, wordt jou dan wel echt onrecht aangedaan? Of voelt het alleen maar zo? Je voelt je aangevallen, maar wordt je ook echt aangevallen? En soms is dat natuurlijk wel zo. Hè? Onze partners zijn ook maar mensen en niet-menselijk is ook hun vreemd. Natuurlijk kunnen zij in een ruzie ook dingen zeggen. Die echt alleen maar bedoeld zijn als aanval en echt alleen maar bedoeld zijn om te kwetsen. Dat gebeurt in elke re relatie wel eens. Niet netjes, maar het gebeurt. Maar jij hebt zelf de keus hoe je hiermee omgaat. Of je dan in de tegenaanval gaat en het dus van kwaad tot erger gaat. Of dat je je relatie op dat moment belangrijker maakt dan je ego. It's not about you. Het gaat niet om jou, het gaat om jouw relatie. Het gaat zelfs niet over jou. Het gaat over wat je partner nodig heeft van jou in jullie relatie. En andersom. En als je je ego even aan de kant kunt zetten tijdens gesprekken met je partner. Als je je impuls om in de aanval of juist in de verdediging te schieten. Of om weg te lopen even kunt beheersen. En dat is natuurlijk best moeilijk met ADHD. Maar onmogelijk is het zeker niet. Het vergt wel oefening. En die oefening is om eerlijk te zijn naar jezelf. Dat je die impulsen hebt. En heel erg vaak is het inzien dat het, dat het een impuls dat het, dat het een impuls is, dat je impulsief reageert... dat is heel erg vaak al genoeg om die impuls te onderdrukken. En dat wordt langzaam, maar zeker makkelijker naarmate je het vaker oefent. Impulsbeheersing bij ADHD is moeilijker, maar niet onmogelijk. Het vergt meer oefening. Maar ook bij ADHD kun je leren je impulsen te beheersen. Ook bij ADHD kun je door te oefenen met impulsbeheersing... Nieuwe verbindingen aanmaken in je hersenen, waardoor het de volgende keer een stukje makkelijker wordt. En daar keer daarna nog een stukje makkelijker. En daar keer daarna nog een stukje makkelijker. Hierin geldt echt het alloude spreekwoord oefening baart kunst. Het is echt te leren, net zoals dat je hebt leren fietsen, of dat je kunt leren piano te spelen, of dat je kunt leren autorijden. In mijn online programma heb ik oefeningen opgenomen om hier beter mee om te leren gaan. De regels voor het voeren van een goed gesprek zijn... ...dat beide partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen. Degene die spreekt wordt niet onderbroken. En pas als degene die spreekt zich begrepen voelt over het onderwerp waar je het over hebt... ...en dat kan door te vragen aan de ander om het in zijn of haar eigen woorden te herhalen... ...pas dan is de ander aan de beurt. En zo ga je verder. Dus je praat met respect met elkaar. Je luistert ook echt naar de ander en door wat de ander zegt in je eigen woorden te herhalen... ...laat je de ander ook merken dat je een begreep hebt... Het hoeft niet zo te zijn dat je het dan met hem eens bent, met hem of haar eens bent. Maar in ieder geval dat je de boodschap begrepen hebt. Dat is echt een sleutelonderdeel van communiceren. Dat je in je eigen woorden herhaalt wat de ander zegt. Pas als je dat kunt, dan heb je de ander namelijk echt begrepen. Het gaat erom dat jullie leren om de ander te begrijpen. Als er meer begrip is, ontstaat er namelijk ruimte. Dan ontstaat er ruimte om er samen uit te komen. Ruimte om samen oplossingen te bedenken. En het kan helpen om, terwijl je partner praat, notities te maken, zodat je geen essentiële onderdelen vergeet. En ook helpt bij ADHD notities maken heel erg om erbij te kunnen blijven, om je niet af te laten leiden door externe factoren. Want dan wordt het natuurlijk alleen nog maar erger als je afgeleid wordt tijdens zo'n belangrijk gesprek of afgeleid bent. Op het moment dat jullie regelmatig zulke gesprekken kunnen voeren en oplossingen bedenken voor de issues die jullie met elkaar hebben, dan bouwen jullie op een constructieve manier aan jullie relatie. Want met één gesprek op deze manier ga je het natuurlijk niet redden. Het gaat er echt om dat je op een constructieve manier met elkaar leert communiceren. En dat hoeft niet in één keer goed. Dat is echt, dat is echt waar. Ook dit hoeft niet in één keer goed. Het gaat, niet om perfect, het gaat niet om perfectionisme. Het gaat niet om dat je het goed doet. Het gaat erom dat jullie het allebei proberen. Dit is voor jullie allebei waarschijnlijk nieuw terrein. En iets nieuws leren gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Zo simpel is het. En fout hier, maken hierbij is menselijk en als je er van tevoren ook alvast van uitgaat dat er fouten gemaakt worden, dat jullie allebei niet perfect zijn, dat je dan dit ook niet van elkaar verwacht. Als de ander er mis in gaat, geeft dan een rustig feedback en de ander het vertrouwen dat het de volgende keer wel goed gaat. Op dezelfde manier waarop jij feedback en het vertrouwen van jouw partner wil hebben. Werk samen als een team. Alleen maar omdat een van de twee ADHD heeft, betekent dit niet dat je geen gelijkwaardige en fijne relatie kunt hebben. Leren om samen te werken als een team is hierin heel erg belangrijk. Waarin beide partners geven en nemen en beide partners evenveel energie stoppen met welslagen van de relatie en elkaar ondersteunen waar nodig. Communiceer met elkaar welke zaken jullie belangrijk vinden in een relatie. Gooi alles op een hoop en verdeel de taken. Waar ben jij goed in en de ander minder goed en andersom. Kom je er samen niet uit omdat jullie allebei ergens niet zo goed in zijn. Kijk hoe je dan de hulp van buitenaf kunt inschakelen. Om het toch voor elkaar te krijgen. Voor mij persoonlijk is het gebruiken van een bullet journal een uitvinding geweest hierbij. Op uh, mijn website www.yourjoy.nl behorende bij deze podcast staat een link naar gratis minicursus. Hoe je een bullet journal kunt gebruiken als je ADHD hebt. Dit klinkt natuurlijk allemaal best wel zakelijk. Dat je je relatie als een zakelijke onderneming moet organiseren om het te laten slagen. En natuurlijk is die organisatie heel erg belangrijk. Want als jullie precies van elkaar weten wat je van elkaar verwacht en ieder zijn of haar afspraken nakomt, dan wordt aan veel van de basisbehoeften binnen een relatie voldaan. De basisbehoefte om gezien te worden en gehoord te worden en begrepen te worden en serieus genomen te worden. Maar een andere hele belangrijke basisbehoefte is natuurlijk intimiteit. En het wordt vaak zo makkelijk vergeten, want we zijn allemaal, allemaal gewoon heel erg druk. In het geval van ADHD is je hoofd natuurlijk sowieso heel erg druk. En we zitten toch wel heel erg vaak op die telefoon... zogenaamd te communiceren met mensen via social media of WhatsApp. Dat we vaak vergeten dat onze partner vlak bij ons is. En je vergeet met hem of haar te communiceren of echt contact te maken. Want jullie zijn allebei moe en willen allebei even ontspannen. Maar doe die tv eens uit? Knuffel, kus, praat met elkaar. Praat de dag door met elkaar. Verbind je met elkaar in plaats van met de telefoon of computer. En net als met alles geldt ook voor je relatie... Strive for progress, not perfection. Ging het vandaag niet goed? Je kunt altijd beslissen om opnieuw te beginnen. En laat die oude koeien dan alsjeblieft in de sloot. Een goede relatie is nou eenmaal hard werken. En de ene keer gaat dat wat gemakkelijker dan de andere keer. Wees mild voor jezelf en wees mild voor de ander als het een keer wat minder soepel gaat. Want uiteindelijk wil je allebei hetzelfde, namelijk een fijne relatie. En dat is en blijft werk in uitvoering. Succes. Volgende week gaat de podcast over ADHD en moederschap. Tot dan.